0: En podcast fra NRK.
1: Først til USA. I 2016 ble jo Donald Trump som kjent valgt til amerikansk president. Det kan han blant annet takke de kristne for. 21 miljoner amerikanere som tilhører den evangelikale kirka stemte på ham. Men vem er det? Og hvorfor støttet de Trump? Vi kan jo høre Donald Trump her si litt om den støtten han fick fra dem.
0: I got a call the other night from pastors, the, big, the biggest pastors, evangelical Christians. They said, we have never seen our religion or any religion so electrified. They are, they say they've never seen anything like it. Ja,
1: Donald Trump i kjent stil der, om støtten fra de evangelikale kristne. Og i den helt ferske boka «Trump, Gud og kirken» ser tidligere vårt landredaktør Helge Simonnes på hvordan dette kunne skje. Og velkommen til Studio 2, Helge Simonnes. Takk for det. Boka ditt har altså siktet på å forklare hvordan og hvorfor Donald Trump kunne få så stor oppslutning fra de kristne miljøene. Alt først, hvordan har du gått til verks for å finne svaret på dette?
0: Ja, det var et mye sommelig arbeid. Jeg kunne ikke reist til USA fordi at med koronarestriksjoner og alt mulig, men heldigvis så er det jo noe heter nett og det er fagfolk og det er masse folk som du kan spole hos og der fant de veldig mye interessant, etter min mening. Men hvem er de? Det
1: er, altså, de hvite
0: evangelikale i USA, og hva slags kristendom
1: er det de? Ja, forfatter?
0: det er jo en av de tingene som jeg ønsker å prøve å forklare, da, fordi at det, norske medier, de nevner jo evangelikale som en selvfølgelighet, at det da vet alle hvem det er, og så er det ingen som er egentlig nesten har peiling på Ken det er, fordi at det er så sammensatt og så stor gruppe, men det vi vet det er at det, det er store, det er betydningsfulle, og det har vært vant til å ha veldig mye makt. En antar at det er ca. 100 000 eh, evangelikale, eh, frittstående menigheter i USA, og dette maktperspektivet, det har på en måte, ja, det har ligget der i veldig mange år, og så er den blitt ganske sterkt redusert i, i takt med avkristning og sekularisering som har preget hele den eh, vestlige verden. Så jeg Vurderer det slik at reaktion med det å støtte Trump, det var en avmaktsreaktion, Alltså at de såg at makten forsvant, og så fikk det en form for panik och gick til den presidentkandidaten som sa for det første at han likte deg veldig godt. Det var det ene han sa, og han sa at han skulle gjøre mer for det kristne i USA enn noen annen president i Amerika.
1: Har vi undervurdert den kraft uh, som kristne uh, evangelikale meneter har i USA,
0: politisk? Nej vi undervurderer i helt tatt religionens påvirkning på politikken veldig stert. Og det er i vårt sekulære Norge så er det et, uh, helt opplest å vite at, at ja, religion er jo en privatsak, det trenger vi ikke å bry oss så mye om. Men se i den islamske verden, se i det hinduistiske verden, se i, i den kristne verden, uh, enorm inflytelse på politiken og veldig sterke mobiliseringskraft når du kan bruke religiøs retorik in i ett politisk utskap.
1: Men hvorfor er det denne, som vi da kaller evangelikale kristendommen, som har vunnet fram i det amerikanske samfunnet?
0: Ja, det er en veldig lang historie. Du må gå helt tilbake til kanske 16. og 1700-tallet for de som, de som utvandret til Amerika, det var jo, en del av dig de var jo religiøse flyktninger som var lei av det å bli undertrykket i Europa. Og så kom de til det lovede land, mange kalte det det nye Israel, altså frihetens land, det land som Gud hadde utvalt helt speciellt. og det kom af par store storeveckkelser i på 1700-tale hettte The Great Awakening, og dette bli en no grundlage for hele den amerikansk kridom Den kvite em kristendomsformen kristennommsformen slik som vi har sett den. Men det er också svartig emevangelkale. Det største kirkke samfundare kantolske kirrkke forempel. De, de mer sånn tradisjonelle europeiske, protestantiske kirkesamfunnene, hvordan står de i USA? Ja, det er jo det som er intressant interessant, fordi at de har hatt en jævn tilbakegang, cirka 0,5 prosent per år de siste 50 årene. Men det som er det Här är Det er ju att det så kallade karismatiske ultra mänigheten som spiller så stark på framgångsteologi at det Gud vill ge succé till de som tror på han och har samtidigt en non-stark fiendebild. De har haft en årlig vext på 3, 2 per år. Og det har faktisk ikke kommentatorene, eh, og de politiske kommentatorene, sett eh, virkninger av. For det var jo de som ble de sterkeste støttespillere til Donald Trump.
1: Ja, for i, i boka så argumenterer du for at det har skjedd det du kaller en betydlig politisering av den evangelikale bevegelsen gjennom flere ti år. Hva slags politisering har
0: dette vært? Ja, den viktigste delen er, altså det begynte jo med, da Jimmy Carter var president, han var jo kanskje den, på mange måter, den mest kristne presidenten USA nesten har hatt. Han er fortsatt søndagsskolelærer, men det ble rejst en front imot han fra det evangelikale miljøet, særlig den moralske majority som gick in for Reagan, og, og det vart en, en mekanism der som utviklet seg at det var nærmest kristenplikt og evangelikalkristenplikt å stemme republikansk i stedet for at du kunne ha en frivurdering av hva du skulle stemme på. Ja, hvorfor det egentlig? Nei, det er jo grunn til å forundre seg over, men uh, i de senere årene så tror vi kan forklare det veldig mye utifra 9-11, som ble et vendepunkt på mange måter i USA, eh då varte en religionskrig mellom islam og kristendomen det samme nesten eller enda starkare än det vi såg i förhållande mellan kommunism och kristendomen på på 50-talet så det slog kolossalt start ut och Hvite evangelikale ble faktisk de sterkeste støttespillerne til Bush sin, sin golfkrig.
1: Hvilke konsekvenser fikk dette for politiken som ble utformet?
0: At politikken ble mer høyreorientert og at det åpnet opp for en kandidat som, som Donald Trump, det han greide å spille på at disse grupperne var krenka. Det var ikke bare de som var krenka, det var också også industriarbeidere på bilfabrikkerne i Detroit, det var trygde mottakere. Det var masse som var krenka, som Francis Fukuyama, den kjente statsvitenskapprofessoren, statsvitenskap, har forklart veldig godt. Så det var en følelse av kränkelse. Og den krenkelsen slo veldig sterkt inn i en del kristne miljøer, at de kjennelige ville legge vekt på det kristne verdigrundlaget lenger, og dermed så det etter den starke mannen som kunne gjenreise USA både åndelig og moralsk og, og økonomisk.
1: Men det, men det er jo pussy kanskje da å velge Donald Trump, for han har vel ikke fremstått sånn som veldig kristen og religiøs? og heller kanskje ikke i livsstilen alt for moralsk. Hvor, Nei, vi, vi, vi her den? i
0: Norge opplever jo som ganske lite begutfryktig og Steve Bannon, rådgiveren som la på mange måter hele den kristelige strategien for Bush han sa jo i etterkant i 2019 her i Oslo at han er trolig den minst religiøse presidenten USA noen har hatt. Så her men det var en upplevelse, at han var den eneste som var sterk nok til å utfordre den liberale eliten, og den liberale eliten var de som hade stått på en måte for avkristninger i USA, og der man måtte han støtte den personen som, som stod opp imot denne liberale eliten. Og det var jo et av grunnbudskapene til Trump, at han skulle drenere sumpen i, i Washington, og denne dreneringen denne ville svært mange evangelikale være med på.
1: I en kronik i Aftenposten i dag, Helge Simene, så skriver du at det er en sammenheng mellom den politiske mobiliseringen av de kristne i USA og KrFs dårlige valgresultat her i Norge. Hva slags sammenheng er det?
0: Ja, det, og då må du gå in på det begrepet som heter åndskamp, altså at det hele det kristne perspektivet er en kamp mellom det onde og det onde, og det det sto start också i norsk kristenhet i mange år, og det var på mange måter fundamentet for KrF. I USA så lever den åndskampen veldig sterkt enda, og Trump kunne mobilisere på det. I Norge så kan ikke KrF mobilisere på den åndskampsdimensjonen lenger. Det var det som var grundlage på mange måter for partiet, og så har ganske enkelt ikke KrF funnet nytt språk som gjør at det kan mobilisere, og det er det som jeg tror er hovedgrunnen til de problemer som, som KrF står overfor nå.
1: Jag får är det så sånn att sekularisering föregår väldigt i USA också men för tillstånd
0: det är våldsamt starkare i USA det är fortsätt ett väldigt kristligt land sammanlignat med Norden men det är likväl ganska många som vänder sig bort från kyrkorna och särskilt yngre och Trump har jo forsterket dette voldsomt, for de unge troende i USA er jo skamfulle over det som de, den äldre generasjonen av kristne har vært med på i den, i den støtten til Trump.
1: Men nå eh, tappte jo Trump valget i fjor. Hvordan har det gått med eh, disse kristne miljøene som eh, støtta han da, særlig eh, de hvite ev ev
0: evangelikale eh, etter at han tappte ja, det sitter jo nå og slikker sine står. Eh, nokre forstår jo ikke det heller, helt, fordi at de har tänkt som at det var, det var, dette var jo Guds plan, at, det var, at Trump har utvalgt av Gud til å, å lede USA, og så blir han kastet över dette valget. Og så er det nokre som har kommet til en grusom erkjennelse at det tok en helt fundamentalt feil, og det kommer til å få noe grunds skett konsekvenser i amerikansk kyrkeliv och den processen har börjat allredig i enkelte kyrkesamfund. Vad vilka konsekvenser då? Till exempel en som heter Albert Möller som var som var en väldigt stark favorit till och bli ny ledare för syd sydstatsbaptisterna, det, det störste protestantiske kyrkesamfundet i USA. Han ble i juni kastet, og antagelig på grunn av sin støtte til Trump, selv om han rett etter stormingen av Capitol Hill sa følgende, vi evangelikale befinner, som har støttet Trump befinner oss i en forferdelig, pinlig stilling. Ja, det er det mange som føler sig lurt av Trump? Jeg tror det er mange som føler seg lurt, og det er mange som gjør et ganske kraftig oppgjør med sin egen teologi, og det er jo noen av med det jag har skrevet denne boka. Jeg har prøvd å skrive det med et norsk blikk, og sille också spørsmål om hva med min egen teologi. Hvordan jeg tenker jeg om utvelgelse? Hvordan tanke om Guds plan? Hvordan tenker om at det er på parti med Gud? Alle dessa her tingene som slo så sterkt inn i støtten til Trump. Og boka
1: heter altså Trump, Gud og kirken, og er ute nå. Helge Simones, tusen takk for at du kom hit til Studio 2.